0: Wikiradio Gigi Proietti raccontato da Marcello Teodonio In un suo testo autobiografico tutto sommato qualcosa mi ricordo Gigi Proietti scrive che vuole raccontare gli episodi della sua vita senza essere prolissi inseguendo la semplicità e non la facilità ecco, inseguire la semplicità, essere semplice e si ricordi che semplice vuol dire essenziale, lineare, chiaro, comprensibile e anche naturale, sano, genuino e non la facilità già che facilità significa banalità, ovvietà, superficialità questa esigenza di semplicità riguardava in effetti tutti gli aspetti della sua vita Vivere con semplicità, non con facilità. Già che è fondamentale, appunto, essere, non fingere a partire dalla sua professione. Già che come scrive, è importante essere attore e non fare
1: l'attore. Beh, hai fatto due o tre smorfie e già appunto che mi, l'artigiano della faccia, come tu ami definirti in quella faccia, quella faccia parla. Cioè, Fortunatamente cioè. ho fatto un mestiere che poi ho scoperto mi piaceva molto. Ma sai all'inizio non lo sai mai. <ride> Ma <ride> qua si ha capito, sì sì si <ride> si sì, sì, okay. beh sì certo, ho capito, ho capito, si si e invece Ci sono vari momenti, in, cune, in martello, c'è, c'è tutto qua, non, non perché è la mia, ma nella faccia di un attore. Eh, anche di quelli che dicono io non faccio niente Ho degli attori che in effetti eh, sono talmente interiori che <ride> parlo di schermo adesso di, di cinema perché teatro devi fare insomma <ride> che ba, si vede che pensano che pensano nella maniera giusta che sono personaggio e ma ah, Rugantino te dovevo arrestare a ah, E che ho fatto dei mali? Avete sparlato del governatore di Roma e di molte altre autorità. Io? E quando tutto sto sfracello? T'avevo sorvegliato. Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, quando muore, falli giù.
0: Gigi Proietti nasce il 2 novembre del 1940 a Roma, dove poi vivrà, reciterà, canterà, in teatro, quello d'avanguardia e quello popolare, nei cabaret, nei night, allo stadio, al cinema, in televisione. Dunque un primo dato da ricordare di questa personalità così ricca, ma al tempo stesso appunto semplice, è questa sua identificazione con Roma, una identificazione che lui non ha mai negato, ma neanche mai esibito. Ora però bisogna cercare di capire cosa significhi questa identificazione, cioè che, come sappiamo e come lo stesso Proietti severamente condannava. Nel modello del romano troppo spesso si identifica il bullo, il greve, lo spaccone, lo scansafatiche, il cinico, tutti aspetti negati con forza da Proietti, perché Roma è altro da queste banalità. Roma è una sintesi. Iersera, non lo so perché succede, ma è venuto da dire Roma è una sintesi. E lo dicevo in tutta buona fede, non lo coprivo entro una parentesi. Roma è bella al passato e nel presente, mi è parso ovvio, pure un po' banale. È una bella città, sì, veramente, ma se te viene in mente corviale. Sintesi allora delle zozzerie, dei monumenti, delle corruzioni, delle sincerità, delle bugie. Certo, sì, c'è star bello, c'è star brutto. Ma allora, Roma è sintesi di che? A coso, Roma è sintesi di tutto. Nui è da retta Roma Che t'hanno
1: coionato Sto morto a pennolone È morto suicidato
0: A Roma è successo tutto e tutto è testimoniato. Una città in continua trasformazione, sempre tra rinnovamento e recupero, senza esibizionismi, senza senso di superiorità, senza spocchia. Roma si racconta da sola e da sola stupisce, diceva Proietti. Una città che gli somiglia, della quale ha rappresentato gli umori e la memoria. E allora, quando pensiamo a Proietti o lo ricordiamo, non dobbiamo avere nessuna commiserazione, nessuna esaltazione, ma appunto passione e senso della misura, altronde il primo a prendersela con l'esagerazione era proprio lui, oggi se dice a un attore sei bravo che lo soffende, bisogna come minimo dirgli sei straordinario, ma attenzione straordinario diventa presto di moda, quindi vuoto e allora bisogna inventarsi un'iperbole nuova, eccezionale, genio, mostro, eccetera. A Proietti questo non interessava e d'altronde a questo era stato abituato dai suoi genitori.
1: La mamma dove disse abbastanza? Lì, qui. A, a me gli occhi. Sì. La mamma andò a vederlo, sì. successo, teatro pieno, sì, Fellini, Argan, tutti po urlavano, po la città ha ah, scoperto questo mito. Uh, Gigi Proietti Mi eh, è piaciuto? Io, mia madre, dico, era piccola piccola, entrò nel camerino e dico ma allora ti è piaciuto? abbastanza.
0: (ride) La cultura contadina dei miei genitori non era fatta di esagerazione, di cose dette a sproposito. Per loro le parole avevano davvero un peso e andavano scelte con cura. Ecco, scegliere le parole con cura, scegliere la propria vita con cura, con semplicità e non con facilità.
1: Purtroppo nel, nel mondo del teatro non si riesce a fare un giusto equilibrio fra peso dell'attore scena e, e peso del contenuto, del testo e della regia. Specialmente nel nostro paese, non so anche se in altri, ma credo che sì, c'è sempre stato questo, questa specie di dualismo fra fisicità e eh, importanza dell'attore o dell'attrice, insomma, scenica e la regia. Anzi, in alcuni momenti c'è stato un tale conflitto fra loro che... Il regista voleva che gli attori non si vedessero, ci sono dei registi <ride> che hanno messo gli attori con un album nascosti, tutti tutto, al buio, come del resto fanno eh, degli errori gli attori che oggi dicono che la regia non deve esistere, io paradossalmente l'ho affermato vario, per vario tempo, ma lo dicevo quasi provocatoriamente, per rendi conto che in effetti un coordinamento scenico ci vuole. Ci io sono affascinato da personalità come Petrolini, Viviani pure, non solo quindi da Petrolini. Perché facevano una sorta di scrittura scenica, erano un po' autori
0: di se stessi sul palcoscenico. Gigi Proietti vive la sua infanzia e giovinezza in quartieri popolari, come era consentito alla sua famiglia, a Trastevere la trastivere povera dei primi anni 40 del novecento, a Viannia, al Tufello, all'Alberone. Un'infanzia tranquilla, senza alcuna vocazione precoce per il teatro, ma appunto caratterizzata da una famiglia semplice, affettuosa, scuola, catechismo. E nella sua memoria il periodo del catechismo diventa un momento centrale della sua formazione. Quando arriva la Madonna Pellegrina... La madre ottiene il privilegio di esporre la statuetta nella sua casa con grande sconcerto e malumore del padre, comunista convinto. Del resto, dice Proietti, la chiesa allora era ovunque, faceva parte della vita delle persone di ogni età e ognuno doveva prima o poi confrontarsi con le sue regole le sue istituzioni. La confessione, per esempio, era una delle situazioni più classiche. Hai commesso atti impuri? Sì, quante volte, e chi se ne ricorda? Da solo in compagnia, in compagnia, magari. C'era poi la recita di fare il chierichetto, già che anche Proietti, come tanti altri figli della sinistra, come scrive, era un ottimo chierichetto e ogni volta che pronunciava una parola in latino mia madre mi vedeva fare un passo in più verso la beatitudine. Una beatitudine che però era messa a rischio dai suoi lapsus e dagli errori che faceva nel servir messa. Ma fare il chierichetto, dice Proietti con la sua assoluta onestà, non era solo una cosa da ridere, e racconto un episodio che lui stesso afferma fondamentale per la sua crescita. Ricordo che a Pasqua accompagnavo il parroco a benedire le case una volta andammo in un complesso di casermoni diroccati un po' distanti dai nostri bussavamo chiedendo se potevamo entrare, perché non tutti erano felici di avere il prete in casa ma la porta era aperta entrammo, tanto per benedire non servivano mica i padroni di casa, bastava lui iniziò ad agitare l'aspersorio girando per le varie stanze semivuote finché non trovavamo una bambina con entrambe le gambe ingessate che ci guardava fisso, senza dire una parola Non potrò mai dimenticare il pavimento grigio, le mosche che le giravano intorno, quell'odore inconfondibile di miseria, tremendo, tagliente, che rimase nel naso per tanto tempo. Fu allora che capì la differenza tra povertà e miseria. Noi eravamo poveri, ma avevamo la voglia e la forza per tirarci fuori, senza mai perdere la dignità. Nella povertà c'è la speranza, nella miseria la rassegnazione e l'abbandono
1: mi rivengono in mente proprio i periodi anche del sociale, mi viene in mente quando ci stavano le birre che sparavano e voi recitavate sotto un tendone sì, il fatto che ci fosse la fila, mi fa pensare come il teatro sia qualcosa di necessario talmente necessario che purtroppo il nostro establishment culturale non lo cura come se se ne avesse paura io se fossi responsabile del teatro nel paese sosterrei molto il teatro amatoriale per esempio, perché l'abitudine viene di scendere andare a vedere quattro attori che lavorano per te oppure se fanno una commediola e salutare conosco una compagnia amatoriale bravissimi e il loro dopo lavoro è quello invece di vedere la televisione oppure che ne so giocare a poker mettono su una commedia e sono felici come Pasqua ciao un'ottima compagnata, ma compagnate vado a fare la sauna ma non c'è no ma lascia te ma chi tu va non posso dire aver fatto parte dell'establishment teatrale. Ma cosa le stava stretto? Chiederei all'establishment quanto gli stavo largo io. Io, per <ride> esempio, stando a Roma, anni e anni e anni, praticamente tolto un'occasione, non ho mai avuto un'offerta di fare un ruolo al Teatro Stabile di Roma. Per esempio.
0: Poi ecco l'università, che per chi usciva dal liceo classico come lui era come un obbligo. E Proietti si iscrive al corso di legge dell'Università di Roma La Sapienza, non certo per vocazione, ma perché, come dicevano a casa, sarebbe stato un pezzo di carta che gli avrebbe consentito un posto sicuro nel mondo del lavoro. Proietti è allievo diligente, frequenta, fa esami, va avanti negli studi, ma presto deve fare i conti non solo con il fatto che sostanzialmente della giurisprudenza gli importava poco, infatti alla fine abbandonerà gli studi a sei esami dalla laurea ma soprattutto con l'incontro con il teatro e infatti all'università comincia a frequentare il glorioso centro teatrale universitario una scuola di teatro alternativa all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico dove non c'era metodo di studio ma incontri, lezioni con gente di teatro come Arnoldo Foa, Giancarlo Sbragia, Giulietta Masina e con Giancarlo Cobelli che insegna mimica e che conduce Proietti al suo debutto sulle tavole del palcoscenico precisamente nel novembre del 1963 al Teatro Arlecchino di Roma con un'opera di teatro cabaret, il cancan degli italiani, nella quale musicò e interpretò per dieci minuti un testo di Ennio Flaiano anzi per tutta quest'opera Proietti compose le musiche e questo ci porta a ricordare come da sempre suonava la chitarra, il contrabbasso cantava con un repertorio musicale eterogeneo dal genere popolare italiano alla grande musica di importazione passando per la moderna canzone d'autore in quegli anni cantava nei night di quello scampolo di dolce vita come scrive per mantenermi agli studi cantavo nei night club cominciavo alle 10 sera e finivo alle 4 del mattino uscivo fuori con un collo gonfio, non c'era misura di camicia che tenesse ci voleva un copertone insomma in quel periodo la mattina frequentavo le lezioni il pomeriggio provavo all'ateneo la sera cantavo nei locali notturni gli esami non finivano mai Musica da night da una parte, teatro sperimentale dall'altra, con la scuola di Cobelli che insegnava nuove sonorità, nuove impostazioni della voce che chiedono impegno, continuo esercizio. Così è quel giovane attore passare ore e ore a casa davanti allo specchio, a provare il meccanismo di ispirazione e ispirazione, a fare monologhi sempre più lunghi, con sempre meno pause di respirazione, ricorrendo a modalità sempre diverse, a spostare la punteggiatura, a ripetere le frasi a varie velocità e con diverse intonazioni. E allo specchio ripeteva, ripeteva, così avviene l'inevitabile». A volte passava mio padre, mi guardava e mentre si allontanava scotendo la testa lo sentivo sbuffare. Io, sto Sofio mio, non lo capisco. Un giorno mi beccò che era appena rientrato a casa, non mi vedeva da un po' e allora fu più diretto del solito. Ma se posso sapere che stai a fare? Sto a fare teatro, non preoccuparti. Ma che stai a dire? Che teatro è? Se posso sapere il titolo. Titubante gli disse stiamo preparando riflessi di conoscenza, ma conoscenza di che? Non ci avete da studiare, ma fate un po' come vi pare. E Proietti davvero fa come gli pare, accelerando nel corso degli anni 60 la propria formazione le proprie esibizioni che diventano molto numerose e che propone nei vari terreni dello spettacolo. Il teatro sperimentale col gruppo sperimentale 101 sotto la direzione di Antonio Calenda, incontri con Corrado Augias, Andrea Camilleri, contesti di avanguardia. Il teatro classico col Mercante di Venezia accanto a Paolo Stoppa, il grande teatro del Novecento con la giungla della città di Brecht e il Romolo il Grande di Dürremat, qualche comparsa al cinema con le piacevoli notti nel 65 con Ugo Tognazzi e Gina Lollo Brigida, e la ragazza del bersagliere con Rossano Brazzi e Vittorio Caprioli e ovviamente ancora le esibizioni come cantante.
1: Non hai fatto l'accademia, non hai fatto le no. scuole. Eh, no, ah. ho studiato Mimo con Cobelli, eh, molto l'addizione, anche se molti possono avere dei dubbi al riguardo, ma ho studi- fatto molta addizione. E poi la, questa tecnica formidabile che tu hai nel velocizzare, nel rallentare, adesso Quella l'hai imparata facendo, l'hai imparata... Sì, charlatani, giupoglieri, vetani, cavadenti, fotomedici, oratori, innovatori, distempendi, sì. traverine, saldatori, sì. carissaggi, lavettari, saldibacchi, monitori... Sonatori, mangia fuoco, mangia niente! Però per esempio eh, faccio un monologo, che ne so, tutto con un fiato. Con un fiato, fiato io fin da bambino nelle braccia della balia cominciai a fare fesci tutto da me stesso, io mi sgravaio, mi battezzai, io mi cresci mai, io mi risgravaio, mi ribattezzai, mi ricresci mai tutto da me stesso, questo può farvi strapigliare, è giusto, dovete strapigliare perché non capite niente, io in 5 minuti vi costruisco un pallone dirigibile superiore a tutti gli altri palloni dirigibili di questo mondo perché gli altri vanno per aria e il mio va per terra.
0: Accanto a questa attività davvero intensa c'è da ricordare l'incontro con quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita. Nel 1962, infatti, conosce un'ex guida turistica svedese, Sagita Alter. E i due non si lasciano più, senza mai sposarsi, tanto che lui stesso diceva di questa situazione: Siamo antichi concubini i due convivono dal 1967 e hanno due figlie Susanna e Carlotta e a questo proposito va ricordato un altro aspetto della sua personalità peraltro del tutto discorde da quella dominante nello star system e cioè di come sulla sua vita privata Proietti sia stato davvero esemplare rimanendo sempre molto riservato la svolta fondamentale della sua vita di artista avviene nel 1970 quando Garinè e Giovannini, che erano andati a vederlo in una sua performance a teatro, improvvisamente gli propongono di sostituire niente meno che Domenico Modugno a interpretare accanto a Renato Raschel la commedia musicale Alleluia, brava gente, al Teatro Sistina di Roma. Proietti all'inizio resiste alla proposta Come pensai, commedia musicale? Ma che scherziamo? Ma mi state prendendo in giro? Io faccio avanguardia, questa roba commerciale. Avevo fatto Molière, Shakespeare, Moravia, avevo portato in scena testi di Gombrowicz, di Picasso, avevo lavorato su Brecht. Pensavo che non avrei mai calcato un palco di teatro per cantare, quello lo facevo nei night, e far ridere mi sembrava svilisse il senso stesso del teatro. Poi accetta, inizia le prove e, come scrive, comincia a prenderci gusto, anche perché era uno spettacolo molto comico e con delle bellissime musiche. La storia è ambientata alle soglie dell'anno 1000. Proietti, nel ruolo di Aldemar un imbroglione, rimedia da vivere con reliquie e rimedi vari, recita, canta... L'esito è travolgente, un trionfo, un vero trionfo di critica che lo esalta, ricevemo premi, finimo sulle copertine di tutti i giornali e canzonissima ci ospitò in televisione, è un successo enorme anche col pubblico con il quale inizia così di fatto un rapporto che non si sarebbe mai più interrotto negli anni successivi, è la svolta una botta di fortuna, dice Proietti perché lì capì che si poteva coniugare il teatro ludico con la qualità artistica il cosiddetto teatro popolare
1: Renato, benvenuto al canzonissimo vogliamo parlare subito di alleluia Brava gente. Certo. vogliamo scambiare due chiacchiere scambiamo pure due chiacchiere anche perché lo stiamo facendo al lirico di Milano avete capito? Milanesi, stiamo facendo al lirico di Milano soprattutto perché qui in sala c'è Luigi Proietti che con me lavora in Alluia Brava Gente, è un attore eclettico, suona, canta, balla, è un attore cinematografico eccetera, però questa sera è qui soltanto in veste di personaggio di Ademar, prince d'oriente e sultano di Zanzibar, inventore, alchimista, musico, strono, uomo di genio, viaggiatore e sciupa femmine. Hai capito? Ah, eh, oh, oh, Hai capito, capito che ti metto. Eh, eh, lo so. Eh, eh. E tu, invece, eh, il tuo personaggio come si chiama il tuo No, io in Alleluia mi chiamo Ezzelino. Ezzelino, assassino, un'istaglie, venacca, che ammacco, ti fiacco, ti spacco, ti ficco in un sacco e ti pisto col tacco. Un'istaglie, bagarozzo, vedi qua.
0: per due anni lo spettacolo gira l'italia ottenendo ovunque un successo eccezionale proietti vince la maschera d'argento e viene paragonato a quello che era uno dei suoi amici più forti e sinceri vittorio Gasman, di cui sembra continuare la forza scenica l'essere proteiforme la naturalezza espressiva unita a un virtuosismo senza pari insomma ancora una volta la semplicità. Gigi Proietti ha 30 anni e diventa il continuatore diretto della tradizione del grande attore del Novecento. Da qui per i successivi 50 anni la vita di Proietti si snoda lungo i percorsi paralleli del teatro, del cinema, del doppiaggio, della televisione, cambiando generi, raccogliendo altissimi consensi e apprezzamenti dovunque si esibisse a teatro con i travolgenti successi dei suoi spettacoli solo in scena, da A meglio chi Please, scritto con Roberto Lerici iniziato nel 1976, alle recentissime esibizioni di Cavalli di Battaglia, autentici tour de force di tre ore di diretta, nei quali Proietti salta dal dramma al varietà, dalla prosa ai versi, dal passato al presente, dalle canzoni ai monologhi, e a me gli occhi, please, alla fine arriverà ad avere 500.000 presenze. Accanto a questa attività da mattatore, ecco l'impegnato a teatro, con le più svariate produzioni, in tutto più di 60, con Carmelo Bene, nella Cena delle Beffe, Danaccio di Luigi Magni, Caro Petrolini, il bugiardo di Goldoni, e poi l'Edipo Re di Sofocle, con la regia di Gasman, Sinano de Bergerac, di Rostin, L'Iola, di Pirandello, la morte dell'arcivescovo di Brindisi, di Giancarlo Menotti, la pietà di Vincenzo Cerami, Socrate, adattamento di Cerami dai dialoghi di Platone. E poi eccolo nello stesso anno, il 1989, in due spettacoli diversissimi: il funambolico I Sette Re di Roma, di Luigi Magni regia di Pietro Garinei, uno spettacolo con grandiosa scenografia mobile, orchestra, ballerini, molti attori e cantanti in scena, nel quale fa i ruoli di Enea, Tiberino, Fauno, Luperco, Razio, Bruto e i Sette Re, e il drammatico monologo Edmund Keane di Raimond Fitzsimon. C'è poi la sua attività di regista, di testi teatrali, più di 40 di opere liriche e la sua attività nel doppiaggio, una quarantina di presenze, Stallone, Charton Eston, Hoffman, Richard Burton, Henry Fonda, Donald Sutherland, ma anche Gatto Silvestro e Aladino. Anche in televisione Proietti costituisce una presenza straordinaria, 40 partecipazioni a film, una ventina di programmi, per diventare infine una vera e propria icona con Villarzilla, una pallottola nel cuore e con lo strabiliante successo del maresciallo Rocca. Però Proietti è anche uomo che organizza e dirige teatri, compagnie, rischiando e non poco in prima persona. Nel 1978 assume la direzione artistica del Brancaccio, di Roma, con l'intenzione di costituire un grande spazio teatrale popolare al servizio di Roma e dei Romani e al Brancaccio svolge la sua attività di attore e di produttore e di regista. Al tempo stesso, sempre al Brancaccio, fonda il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, una scuola di teatro che formerà in una quindicina di anni decine di artisti che si distingueranno per la loro preparazione e la loro versatilità. Questo itinerario diventa poi clamoroso quando nel 2003 fa costruire e poi dirige a Roma, nel cuore di Villa Borghese, il teatro Globe, che rispetta la forma rotonda dell'originale teatro londinese, nel quale recitò la compagnia di Shakespeare.
1: Beh, questo io quando ho visto delle cose al Globe Theatre di Londra sono rimasto affascinato eh, non tanto per lo spettacolo che andava a vedere, quanto per il contesto c'è un contatto, un rapporto con il pubblico che è fisico
0: pubblico in piedi, fin sotto il palco il suolo ad essere coperto dell'intera struttura in legno teatro puro, senza orpeglio, effetti speciali la vera magia nel cuore
1: di Villa Borghese sarà l'uso della parola, il talento
0: la capienza totale del teatro è di 1206 posti e il globe diventa uno spazio fondamentale per la scena italiana ospitando i massimi attori, registi e spettacoli, comici, drammatici, tradizionali, sperimentali. L'attività di attore di proietti si svolge poi anche al cinema, con la partecipazione a una cinquantina di film. Tra tutti un ruolo centrale è la Tosca di Luigi Magni, del 1973, dove recita con un parterre straordinario Monica Vitti, Vittorio Gasman, Aldo Fabrizi, Gianni Bonagura.
1: Avete visto che flagello di donna? E perché non ve ne liberate? Lasciatela. Eh, non posso. E perché? Perché l'amo come un pazzo. Come solo un artista sa amare. Ma perché un artista è diverso dagli altri? Eh beh, sì. Dico tutto questo chi l'ha fatto? Un artista. Eh? E a che serve? No, 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 serve. Eh. Anche se poi dice. dice fatemelo bene quel puttino, eh. Lassù, a la panza per aria Fategli bene le alucce, le penne Dice... Chi dice? No, dico comunque sta lì Resta Il puttino Ma no, tutto Anche se poi nei secoli dei secoli Ma chi la vede mai tutta sta roba? Chi ci guarda mai lì? Sembra lo scuro Appunto, non serve e Mo è meglio che se ne andiamo Ecco, tutte ste chiacchiere stiamo a perdere un sacco da dentro Via, via Cittadino, l'arte non è arte Se non canta la passione dei popoli il sacrestano. Eh? Nascondetevi! Avete sentito la notizia, cavalier? Ma no, che altro è successo? Eh? Una taglia di mille piastre sulla capoccia di Ancelotti e la pena di morte per chi gli dà ricetto. Eh? eh. Per minimo. Anche poco. E il barone Scarpi è uscito personalmente da pattuglie per scomodarsi reggente dell'Arta Polizia Romana. So dolori.
0: Gigi Broietti è il teatro. Gigi Broietti è Roma. Digi Proietti è questa semplice storia di impegno non si è mai tirato indietro nei confronti degli altri, non ha mai nascosto le sue simpatie culturali, politiche e perfino calcistiche. Una semplice storia di impegno e di risata, consapevole dei propri limiti e della propria identità, come si legge su un appunto scritto durante il periodo del lockdown riflessione sul presente e sul futuro ho tentato di scrivere canzoni sul presente non ci provate potreste scoprire, come è successo a me che il presente non c'è, non esiste esso è, parafrasando Saramago l'insieme di due assenze il passato che non c'è più e il futuro che ancora non c'è potrei tentare di raccontare il momento stesso in cui canto ma al secondo verso scoprirei che il primo è già lontano del tempo e il terzo lo devo ancora comporre e la felicità è la stessa cosa appartiene ai ricordi o si spera per il futuro il presente è di passaggio chissà come lo sognavamo quando era ancora futuro e come lo ricorderemo quando sarà passato temo che lo ricorderò come un momento in cui come adesso ho detto un sacco di stronzate meglio dimenticare
1: Com'era bella un tempo quella cosa? Non mi ricordo che, però era bella. <ride> mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore che sono a stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni. Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, ma sa, perché non c'era. Il 2 novembre 2020
0: Gigi Proietti muore a Roma, dove era nato, sempre il 2 novembre, nel 1940. Marcello Teodonio l'ha
1: raccontato a Wiki Radio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.